0: I on the Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Quem fala aqui é o Davi, do Pai da Geek, em nosso segundo episódio do Papo Série. E hoje nós iremos apresentar, falar um pouquinho das expectativas para a série WandaVision, a primeira série do universo cinematográfico da Marvel, agora no streaming, no Disney+. Plus. Essa série, a WandaVision, vai estrear agora nesta sexta-feira, dia 15. Ela terá um total de nove episódios, sendo que nessa sexta-feira já temos dois. Então, digamos assim, será um episódio estendido. E a série WandaVision ela traz à tona os reflexos que o Vingadores Ultimato teve na vida da personagem protagonista da série, que é a Wanda Maximove, interpretada pela Elizabeth Olsen. Juntamente com o seu... Digamos assim... Eh, seu amado... Né? Que é o Paul... O Visão interpretado por Paul Bettany... O interessante é ver... Como que iremos... Perceber a relação... Entre a... A Feiticeia Escalate... Com o mundo pós-Ultimato... Porque é um mundo... Sem Vingadores... Que ela fazia parte... É um mundo que... Aparentemente... Sem ameaças até o momento... Então... A, a discussão aqui vai ser muito mais sobre as perdas dela e como ela está lidando com isso como eu falei pós Vingadores 4 ela não é a primeira produção pós Vingadores 4 pós Ultimato porque quem tem esse posto é o Homem-Aranha, né, Onde de Casa mas na minha opinião essa série ela vai começar a dar um, mais passos para frente porque o, o Homem-Aranha 2, né, o Homem-Aranha Longe de Casa, ele era, na narrativa tinha um intuito mais de como lidar com o luto, né, com a perda do Homem de Ferro, a, a não existência mais do Tony Stark, como o grande mestre, né, o cuidador do Peter Parker, e como o mundo lidava com a perda e a dissolução completamente né, do, dos Vingadores. Como lidar com o pós-Ultimato? Era essa a discussão do Homem-Aranha Longe de Casa. Agora, já entendo que já tenha um tempo, né, um, um espaço temporal maior dentro da série. E nós não iremos ver um plano maior de dominação do mundo, como foi lá o Mistério e Homem-Aranha 2. Mas tentaremos ver com personagens que extremamente ignorados na minha opinião, nos filmes, com a própria Feiticeira Escarlate como Visão, vão aparecer nesse filme. E a outra grande pergunta, como é que Visão vai voltar? Ah, isso aí a gente pode ter algumas ideias, já que a Wanda Maximovia, a Feiticeira Escarlate, ela domina a realidade, né? Ela pode alterar toda a realidade, inclusive... Para quem gosta de quadrinhos, eu surgiu um arco muito interessante que é a Dinastia M, onde os mutantes se rebelam e a Feitix Escarlate é uma das protagonistas deste arco, mostrando todo o seu poder, eu, todo o seu poder, inclusive ressuscitando Pietro, que é que é seu irmão. Então vamos saber como é que vai lidar, como ela vai lidar com essas questões. Além disso, é a primeira investida da Marvel no Disney Plus. E quando temos uma mudança do cinema para o streaming, não é uma mudança apenas de investimento ou de tempo. Né? Agora você não vai trabalhar mais uma história em duas horas e meia, duas horas e vinte como em um filme. É, é, você vai trabalhar em um arco que tem nove, como é o caso, dez episódios de uma série. Então, a narrativa é mais lenta, a narrativa ela é mais é, cuidadosa, mais detalhista. E aí será interessante vermos como a produção vai ocorrer. Em termos de investimento pelos trailers, principalmente de Falcão e Soldado Invernal, nós sabemos muito bem que a Disney está investindo muito. Valores equivalentes a filmes. Como é que a, a Disney Plus vai trabalhar com essa mudança de ambiente, principalmente de público, é algo que me chama atenção. Por que, gente? Porque uma, um, algo bem distinto é você lançar um filme para um público de pessoas que gostam da Marvel, que gostam de assistir filme, ou simplesmente, a ah, qual é o filme que está passando, lançando esse final de semana? Feiticeia Escalate. Então vamos assistir o filme da Feiticeia Escalate. Então isso é um público que é, dentro do cinema é, é, sempre tivemos essa ideia de que temos uma taxa, uma parcela do público que acompanha e uma parcela que vai aleatoriamente. Por diversão apenas. Não por hobby. Nos, nos, nas séries você demanda que o público ele seja fiel. Ou seja, que ele acompanhe toda semana e esteja lá é, no stream, ou baixe o filme, ou assista no, na, no computador do amigo, ou, ou na conta do amigo, enfim. Você precisa que esse público seja fiel. E aí é a minha pergunta. Como é que esse público que é fiel às séries... E aquele que não é, não gosta muito de acompanhar as séries... Vai dialogar com os filmes. Já que os filmes da Marvel vão ter influência gigantesca das séries. Em que nível? Eu ainda tenho dúvida. Mas todos estão dizendo que a influência será grande. Ou seja, os eventos das séries vão ocasionar... Ou vão ter impacto nos filmes. Isso é uma grande pergunta. Uma grande questão. E fica muito claro quando nós sabemos que Doutor Estranho 2 terá a participação do Fake Escalate. Então até que ponto a história contada na série WandaVision vai influenciar, por exemplo, o filme Doutor Estranho 2. Então isso é uma primeira investida da Marvel. E já começa em, em um investimento curioso, para não dizer arriscado. Porque pelas análises, né, porque quem é crítico de cinema crítico de séries, eles acabam assistindo pelo menos um, dois, três episódios quatro episódios com antecedência então todas as pessoas que estão falando sobre a série estão dizendo que a Marvel arriscou, mas arriscou bem, porque é um formato que faz a homenagem Vision a várias séries sitcom, o estilo sitcom que é sitcom é, por exemplo, Big Bang Fury, Friends são séries em que é, tem uma plateia assistindo então temos um cenário esse cenário é fixo vão lá, os atores interpretam fecham aquela tomada de cena e vão, mudar o cenário e vão gravar outra tomada e tem um público na frente acompanhando isso é uma sitcom tá? e a ideia é que eles estão fazendo uma homenagem a vários estilos de sitcom e também tem episódios que vão ser preto e branco então estou muito curioso dizendo que é uma é uma jogada arriscada, uma mudança. E me chama a atenção de ser logo a primeira produção da Marvel no Disney Plus de uma série live, live action que tem essa mudança inteira de narrativa. Curioso, mas estou curioso e com boa expectativa para isso. O elenco, como eu falei, ainda da Elizabeth Olsen interpretando a Wanda, a Wanda né, e o Paul Bettany interpretando o Visão, temos outros atores e atrizes coadjuvantes, mas eu queria chamar a atenção da Tiona Paris, que vai interpretar Mônica Rambeau, E a Mônica Rambeau é a filha da amiga da Capitã Marvel no filme dela, de, de início de 2019. Então, a Capitã Marvel, ela inclusive entrega o casaco, a jaqueta, ela no final do primeiro filme. Então, lá no primeiro filme da Capitã Marvel, ela é pequenininha, jovem, agora ela já é. Adulta. Eu estou eu muito curioso para saber por que e de que forma a Mônica Rambeau está na série da WandaVision. É outra pergunta que iremos ter que esperar as próximas semanas, é. sem nove episódios, como falei, e que iremos ter até análise aqui no Pai Day Geek é até março, porque logo em seguida teremos Falcão e Saudade Venal também para acompanharmos. Bem... Para finalizar, tem algumas perguntas que eu vou lançar para vocês. Será que teremos a primeira indicação ou aparição dos mutantes no universo cinematográfico da Marvel? No caso, no universo streaming da Marvel? Sabe por quê? Porque mesmo que a Wanda e o Pietro, eles não sejam considerados mutantes, né? isso ficou bem claro lá em Vingadores Aéreos de Ultron, mas... Nada impede que como a mexe e move realidades, eh, os mutantes não passem a fazer parte da realidade que nós assistimos no universo da Marvel. Outra questão interessante é que como a Fox veio já há alguns anos, dois, seis anos para, dizem, já está mais do que na hora de apresentarmos. Tem já a ideia do filme do Quarteto Fantástico. Hoje, o Foi On. Essa semana que saiu a definição do contato, né? a assinatura de contato do Ryan Reynolds para reinterpretar Deadpool. Ou Deadpool. Então, vamos ver como será a adição dos mutantes. Temos também a presença de vilões conhecidos como Nephisto. Nephisto, acompanha aí, gente. Nephisto é um dos grandes vilões da Marvel, de, uma, de um universo, né? de uma... Realidade Paralela é um dos grandes vilões tanto da Feiticeia Escalate como do Doutor Estanho. Então isso é um ponto também a ser considerado. Então basicamente são essas nossas expectativas. Eu tenho muitas expectativas porque eu gostaria que a personagem fosse realmente valorizada. São duas personagens que, na minha opinião, nunca foram bem valorizadas. Tanto a Vilva Negra como a feixe Escalate. No caso da Vilva Negra vai ter um filme atrasado, muitíssimo atrasado sim, mas será tá um filme. E faltava a feixe Escalate, que eu estava... Para construir esse roteiro, eu acabei me deparando com uma entrevista do Matt Sheckman, que é o showrunner da, da série da WandaVision. Que ele fala que a Wanda é a personagem que mais sofreu, e na minha opinião sofre, no universo da Marvel. E é verdade. Perdeu o irmão no, no segundo filme dos Vingadores. Depois perdeu o visão para Thanos no terceiro filme do Guerra Infinita. E é isso. Então vamos ver como a personagem mais sofrida, e na minha opinião uma das mais poderosas do universo dos quadrinhos da Marvel... Poderá estar sendo representada na série Vanga Vision. E o pai da Geek estará toda semana com análise desse tipo: 10-15 minutos no máximo, analisando alguns detalhes do episódio e trazendo algumas teorias, alguns pensamentos sobre o que virá pela frente nesse universo de séries do Disney Plus. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado. Espero que vocês acompanhem nossa série de episódios sobre WandaVision e de outras séries. Se vocês quiserem que a gente fale sobre alguma série que não seja Esteja tão no hype, seja uma, uma série que seja mais escondida do público, manda pra gente uma mensagem em nossas redes, que é o paideagueagueagueague.com, pai pai no Instagram e também no Twitter. Tá bom, gente? Um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês e tchau, tchau!